0: Herkese yeniden merhaba. Sesim Geliyor Mu? podcastinin 5. bölümüne hoş geldiniz. O kadar çok ara verdim ki, araya o kadar çok şey girdi ki, kayıt yaptığım uygulamaya bile güncelleme geldiğinden yeni haberim oldu. Neler geldiğine henüz bakmadım. Bu podcast'i kaydettikten sonra bakacağım muhtemelen. Çok ani karar verdim. Bilgisayarı açtım, mikrofonu taktım, başına oturdum. Hiçbir hazırlığım yok. Üzerini hiç düşünmedim. Sadece elime bir kağıt kalem alıp birkaç bir şey yazdım. Aklıma ilk gelenleri. Ölü üzerine şeylerin üzerine, aklıma gelenlerin üzerine konuştuğum bir bölüm olsun dedim. Kendi kendime. Önümde televizyon. Televizyonda kendime şömine <gülüyor> açtım. Arkada çıtır çıtır hafif sesler var. Kafamı kaldırdığımda odunlar yanıyor. Sanki böyle bir Doğanın huzur bulduğum köşesinde, ateşin karşısında öyle kendimle sohbet ediyormuşum gibi. Aslında çok hevesle başladım podcast yapmaya. Nedense bir şeyleri anlatmak hep bana iyi gelmiştir, konuşmak. Genelde böyle sizi anlayan ya da sizi çok içten dinleyen insanlara denk gelmez. gelmezsiniz hayatta. Bu birazcık zor bulunan bir şey. Ama nedense hiç görmediğim ya da Orada olduğunuzu bilsem de sadece böyle yalnızken konuştuğum bir yerde konuşmak bazen çok zor. Hani kim dinliyor, kimle düşünüyor diye çok şey düşünebiliyor insan. Ama kaygıları bir yana bıraktığım zaman hani sadece bir boşluğa konuşuyorum ve oraya bırakıyorum bunları. Kim alıyorsa kendine, ne istiyorsa ona alsın diye düşünerek konuşmak da bazen rahatlatıyor insanı. Çok sevdiğim değer verdiğim birisi bana şey demişti podcast ne? Benim aslında yapıp paylaştığım platformda yani yakına olmasa da takip eden bilmiyorum belki de gördüğünden emin gibi olduğum birisiydi. Hayatımın birçok alanında bana bunu alttan ya da direkt ya da farkında olmadan yapan birisiydi. Yaptıklarımın ya da zaten hareketlerimin ya da söylediklerimin genelde onu duyurmaya çalıştığım ya da görmesini istediğim için sürekli hayatım boyunca çabaladım, buna çabaladım birisi kendisi bunu belki de hiç bilmiyor ya da hiç farkında değil. Ama bütün ömrüm aslında kendimi en çok ona göstermekle, ona kanıtlamakla ya da onu memnun etmekle geçirmişim. Ben de bunun çoğu tarafını yeni fark ediyorum zaten. Yani üzerine çalışıyorum diyelim. Bir anda çıktı bu. <gülüyor> bu yoktu. Listede de bu yoktu. Neyse podcast ne bilemem. Yani genel anlamını siz zaten biliyorsunuzdur. Ama benim yaptığım biraz ismimi de açıkladığım tanıtım kısa videoda söylediğim gibi sesimi duyuramadığımı düşündüğüm Birçok insanda sesini duyuramadığı ya da hep kendi kendine konuştuğu Belki de bas bas bağırmak istediği konuları Bazılarını kendi fikrimce, bence kısmından Öyle bir bahsettiğim, anlattığım sohbet kanalı benimki İçimden geldiği gibi Sesim belki işe işine yarayacaklar, duymak isteyenler duyar diye bunu en çok devam etme nedenim aslında hani içimden geldiği için başladım ve yapmak istediğim için yapıyorum tabii ki ama aldığım geri dönüşler o kadar tatlıydı ki bu kadar gerçekten içten geri dönüşler beklemiyordum. Evet, yakınımdan birkaç insan tabii ki de desteklemesi, e, dinlemesi çok hoşuma gidiyor ve beni bunu yapmaya tabii ki de teşvik etti. Mesela bu kayıtları yaptığımda yayınlamadan önce ilk attığım iki tane insan var. Yayınlamadan önce onları dinleyip, onların fikrini aldı. daha da içim rahat kendime güvenerek yayınlıyorum. Çünkü açıkçası ben kendi sesimi ya da anlattıklarımı dinleyemiyorum. Biraz denedim ama olmadı. Peki bunu editlerken nasıl yapıyorsun? kısmına gelirsek Aslında dinlemeden yapıyorum yani sadece kayıtta ığladığım ya da boş gördüğüm rekord kısmındaki yerleri temizliyorum ve sesi temizliyorum sonra da paylaşıyorum yani aslında ilk dinleyen ee, yakın hissettiğim aslında çocukluk arkadaşım ama araya çok zamanın girdiği ve sonradan tekrar e, buluştuğumuz ve sanki araya hiç zaman girmemişçesine kendimi nedense çok yakın hissettiğim ve içimi çok rahat açabildiğim bir arkadaşıma atıyorum. Olaylar tamamen öyle gelişti bir planlama yoktu. Kendisi benim çok iyi bir destekçim. Gerçekten beni anladığını da düşünüyorum. O kendini anladı. Ben ona buradan çok içtenlikle bir teşekkür edeyim. İyi ki var. Diğeri de zaten 2 yıldır hayatımda olan ve şu anda da eşim olan kişi. Ona dinletiyorum. Onlar benim için çok kıymetli. Onların önce dinlemesi, onların yorum yapması bana cesaret veriyor. Onun dışında sosyal medya kullanmayıp bundan haberdar olamayacak iyi ki arkadaşıma da atmıştım. Onların yorumları da çok güzeldi. Yani insanların genel olarak çok düşünüp hissediyorsun ki aklındakilere ağzın yetişemiyor bazen. Ve kendimi de işte senin gibi gördüğüm için sanki benim yaşadıklarımı anlatıyorsun gibi hissettim. İşte başka yorumlar, doğru tespitler yaptığımı söylüyorlar. Dinleyen herkesin içinde sahipleneceği olgular olduğunu söylüyor, söyleyen var. Her podcast'te üstüne koyarak ilerlediğimi söyleyenler var. Podcast'in konusu olsun, kullandığım dil olsun, bunu anlatış şeklim olsun. Bunlardan çok hoşlananlar var olmuş. Yani gelen mesajlara bakıyorum şu an telefonumda. Tabii ki de bunların screenshot'larını almıştım. Çünkü benim için çok kıymetli ve bir gün... Belki de 5. değil 55. bölümü yaparsam ilk yorumları unutmak istemediğim içindi hepsi. Ve bazıları podcastlerin bölümün yayınlandığı günler tam bugün duyulma anlaşılmaya ihtiyacımı çok hissettiğim bir gündü. Kırgınlıklarımı dile getirdiğim ciddiye alınmayı saygı duyulmayı beklediğim bir gündü. Onun üzerine bunu dinlediğim için çok duygulandım diyen var. Ve nedense bazı bölümler bazı insanları çok ağlatmış. Normalde birini ağlatınca üzülürüz tabii ki de eğer bir kişiyi kırdıysak veya üzdüysek. Fakat insanların içlerinde dokunulmayan yerlere dokunabilmeyi veya beni de zamanında çok ağlatan hisleri, hislerin birilerine dokunup onların da ağlatması nedense çok farklı hissettiriyor. Yalnız değiliz, sanki birbirimize sarılıyoruz, el eleyiz ve birlikte ağlayarak içimizi döküyoruz. Ve bir şeyleri ağlayabiliyorsak aslında onların farkına vardığımız için, yani onlarla yüzleşebildiğimiz için oluyor. Ve ağlamak aslında insanı çok rahatlatan bir şey. Ee, başka bir podcast bölümünde bundan uzun uzun bahsettim aslında. Yani ağlamaktan kaçmamalıyız. Başka bir arkadaşım bir 10 dakika daha olsa dinlerdim. Süreleri uzat lütfen. <gülüyor> Demişti. Asıl bizi dinlemesi gereken, anlaması gereken başka insanlarken kendimizi kanıtlamak için sesimizi yükseltmek zorunda hissetmemiz. O arkadaşıma bayağı bir şey anlatmış sanırım. Sıkılmadan dinlediğini söyleyen arkadaşlarım var. Derinden bir yerlerden geldiğine inananlar. Ve bunu hissettirdiğim insanlar var. Bu da beni çok mutlu etti tabii. Yani en başta yalnız olmadığını hissettirmiş birilerine ve ben de yalnız olmadığımı hissettiğim için sizin sayenizde çok rahatlıyorum açıkçası. Yani devamını beklediğini söyleyen çok olmuştu. Ve devam ettikçe de e, hep dinlediği an bunu birkaç kere daha dinlerim ben zaten e, deyip aradan biraz zaman geçince hani yeni bölüm nerede kaldı diye yazanlar da oldu. Yani yeni bölüm ne zaman? <gülüyor> Biraz daha uzun olsun diye yazanlar beni gerçekten böyle çok hayrete düşürüyor. Bilmiyorum böyle şeyler beklemiyordum herhalde. Ses tonunu seven de olmuş. Tabii ben ne kadar kendimi dinleyemesem de. İşin tuhafı çok yakın olmadığım hatta çok yeni tanıdığım ve hani tanıdığım da diyemem bir sohbet içerisinde bulundum. Hani ısındım kendisine, sevdim de. Ama hani gerçekten oradan bir yorum ya da çevremde olmayan birinden bir yorum beklemiyordum. Hatta hem o kişinin bana yazması bir de benle arkadaşım deyip hiç tanımadığım, ismini bile bilmediğim bir arkadaşın da bana yorumunu iletmesi beni hayrete düşürdü. Yani kendisinden tavsiye, öneri fikir varsa da bana yazın dedim. Hani sadece... Çok iyi olmuş yeni bölüm gelsinden ziyade ama bu da çok hoşuma gitti tabi. Duyguları çok iyi geçirdiğimi sanki onun yaşadıklarını görmüşüm de ona göre konuşmuşum gibi hissetmiş. Sanki hep birlikte bir evde aynı hayatı yaşamışız gibi. Arkadaşı da uykularını kaçırdığımı söylemiş. ona nasıl podcast yapmak demiş. <gülüyor> Çok tatlısınız gerçekten. Yani böyle yorumlar aldıkça çok hoşuma gidiyor. Ve hiç tanımadığım insanlarla iletişime geçmek, arada bir şey oluşturmak benim için çok kıymetli. Hatta e, belki de başka yakın hissettiğim insanlardan başka yorumlar, geri dönüşler ya da destekler beklediğim bir dönem vardı. Ama yani hiç dönüş almadığım ya da hani böyle bir şey başlamışsın bilmese bile hani bu ne, ne yapıyorsun diye sormaktansa hiç bu konu hakkında konuşmadığım ya da sormayan insanlar da oldu. Bir ara bunu içerlemiştim. Fakat şöyle bir şey var tabii ki de hayatta. Ben nasıl herkesin her yaptığını takip edemiyorsam ya da ilgilenemiyorsam herkes de benim yaptığımla o kadar ilgili içli dışlı olmayabilir. Ki bu gayet normal. Sonuçta ben nasıl ilk yayınlamadan önce iki kişiye atıp herkese atamıyorsam bunu, onlar da tabii ki de hayatın akışında her şeyi takip etmeyebilirler. Ki başlarda düzenli ilerlesem de araya çok vakit girdi tabii ki de. Bakalım bundan sonra daha düzenli olur umarım. Öyle tanımadığım insanlardan ya da yavaş yavaş yeni tanıdığım insanlardan, ve onların çevrelerinden gelen yorumlar ve destekler için gerçekten tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu bölümü kendi evimde kaydediyorum. Yaklaşık işte bir buçuk aydır tam buçuk olmasa da kendi evimdeyim. 27 yaşında aile evinden ayrılıp yeni bir hayata adım attım. Yani en yakın arkadaşımla diyebilirim. Hani evet sevdiğim, aşık olduğum insanla bir hayat yaşama yoluna girsem de hiç bunun adını sanki böyle evlendim olarak değil de hep böyle zihnimde çok iyi anlaştığım çok her şeyi paylaşabildiğim çok yakın hissettiğim bir arkadaşımla dostumla her şeyimle bir eve çıktım bir hayata başladım içini tamamen kendimizin düzenlediği her şeye kendi ikimizin karar verdiği, e, ortaklaşa bir hayat kurduğumuz, tamamen bir hayat ortağı olma amacıyla çıktığımız bu yol. Daha her şey çok yeni, çok taze. Birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Evimize alışmaya çalışıyoruz. Tabii ki zorlukları da var. Bocaladığımız ya da e, şaşırdığımız ya da e, işlerin belki de hayal ettiğimiz gibi tam olarak gitmediği ama bazen de Aa, bunu hiç düşünmemiştim bunun çok güzel şöyle bir tarafa varmış da dediğimiz çok an oluyor ama bir teraziye koyarsak benim için iyi yanları çok daha ağır basıyor ve çok sık konuştuğumuz için aramızda e, hiç böyle içimize attığımız ya da e, üstünü kapattığımız bir şey olmuyor ve sürekli konuşulan bir yerde sürekli duyguların dışa vurulduğu ve karşılıklı bir empatinin kurulduğu bir alanda insan gerçekten hem huzurlu hissediyor hem de anlaşıldığı için kendini de anlayabilen bir duruma geldiği için karşıdakini de anlayabiliyor ve her şey çok sağlıklı ilerliyor. Yani illa böyle çok iyi anlaşıyoruz, tartışmıyoruz gibi bir şeyi zaten hayatta genelde hiçbir ilişkiden beklememiz gerekiyor. Çünkü öyle bir şey mümkün değil aslında. Önemli olan bir şeyleri konuşabilip bir sonuca varmak varabilmek karşılıklı olarak ve insanın kendi evinde hissetmesi acayip güzel bir duygu aslında yani e, belki yıllarca böyle bir şey hayal ettiğim bir durumdaydım ama e, hani kendi ayaklarımın üstünde duracağım kendime ait bir evim olacak diye hayal ediyordum. Ve çoğunlukla bunu yalnız olarak hayal ediyordum. Çünkü hayatta hiç kendimi bir başkasıyla hayal edebilmiş bir insan olmadım. Nedenini bilmiyorum. Ama iki sene önce karşıma çıktığımda şu an aynı evi paylaştığım bir hayat paylaştığım insan. Bunu onda anlamıştım. Nasıl bilmiyorum. Ama bu fikre alışmam da çok uzun zamanımı aldı. Yani kendime söylemem bile baya bir zamanımı aldı. Çünkü insan kendini hep belli bir konumda tuttuğu zaman başka bir olasılık ve hatta ağır basan bir olasılık onu hem korkutabiliyor hem şaşırtabiliyor hem de nasıl ya böyle bir ihtimal de var mıydı gerçekten diye. Genelde zaten güzel şeyler korkutuyor beni. Bilmiyorum sizi korkutur mu ama iyi şeyler hep beni korkutur. Yani nasıl ya bu çok iyi gidiyor çok yolunda gidiyor ve hayal edemediğim kadar güzel ama nasıl yani emin miyiz böyle olduğuna? Hani bu kadar olamaz yani bunun altından bir şey çıkar, arkasından bir şey çıkar. Bu bir süre böyle devam eder ama sonu felaketle sonuçlanır gibi gibi gibi bir sürü senaryo. Ve zaten bunun kaygıdan geldiğini, anksiyeteden geldiğini çoğumuz biliriz. Tabii ki de bunun üzerine gidip bunu sürece yayarak sakince atlatabildiğimiz bir sürü yol var terapi gibi. Ya da bir şeyler okuyarak ya da gerçekten partnerle bunu sürekli konuşarak ve birlikte zaten bir şeyler aşabildiğiniz bir insanla bir yola çıkarak. Yani sizi anlamayan ya da dinlemeyen ya da sizi zaten... E, küçücük kaygılarınızla bile kabul edebilen biri olması lazım. Yani küçücük dediysem de size zaten hiçbir kaygınızın ya buna mı kaygılanıyorsun diye yaklaşan birisi zaten baştan sizi anlamıyordur aslında. O yüzden hayat böyle bir şey. Yani e, bir evin bu çamaşırları nasıl yıkayacağım, bu bulaşıklara nasıl yetişeceğim, ya ben burayı sürekli toparlayıp temizleyeceğim mi diye de kaygılanabiliyorsunuz ki bu çok normal. Ama bunu zaten normal karşılayan bir insanla birlikte olabilir bir insan. Yani sizin kaygılarınız bunlar da olmayabilir, başka şeyler de olabilir ama karşılıklı birbirinizin kaygılarını anlayabildiğiniz ve konuşabildiğiniz biri zaten sizi. Asıl evinizde hissettirir. Yani evde hissetmek oraya ait hissetmek çok güzel bir hismiş. Onu anladım. Belki bunu hissedemem diye çok korkuyorumdur zamanında. Korktum da. Ama bu sürece alışmak da çok güzel. Yani zorlayan taraflarından biri başka bir şehre taşınmış olmam. Yani 27 sene boyunca hem doğup büyüdüğüm hem üniversite dahil bütün hayatımın o şehirde geçtiği yerden 27 yıl sonra ayrılıp bambaşka bir şehirde bir hayat kurdum. Kurmaya çalışıyorum. Bu şehre alışmaya çalışıyorum. İlk başlarda çok zordu. Yani zor olan kısım özellikle bir otobüse bir toplu taşımaya bindiğimde camdan dışarı baktığımda Hiçbir yerin tanıdık gelmemesi. Yani o his çok başkaymış. Her yeri bilmesek de yaşadığımız şehirde belki de. Ama bütün caddelerin, sokakların, hatta binaların bile tanıdık gelmesi, hatta insanların bile bir şekilde aslında size tanıdık gelmesi çok farklıymış. Yani yaşadığınız şehirde tabii ki de her insanı tanımıyoruz. Ama başka bir şehre gittiğimizde, Yoldan geçen insanların yani yoldan geçen insanların aslında bir belli bir e, jargona sahip olması yani oraya has bir şey yansıtıyor size. Yani ha burası bu şehrin insanı gibi. Bilmiyorum anlatabildim mi ama başka bir şehre geldiğinizde insanlar bile başka geliyor. Sokaklar başka geliyor. Oturduğunuz kalktığınız yerler yani herhangi şehirde olan, her şehirde olan bir kahve dükkanına gittiğinizde bile orada oturan insanlar değişiyor. Yani o dükkanın içindeki oturma düzenleri, büyüklüğü, bulunduğu yer, her şey nedense insana başka geliyor. İçtiğiniz kahve aynı da olsa. Bu his birazcık farklı. Başka bir şehre alışmanın da belli bir süresi var muhtemelen ve bunu bir süreç olduğunu farkındayım en azından ve kendimi nedense bunlara alıştırmamışım pek olayın sadece e, uzaktan ilişki zorluğunun biteceği ve artık birlikte olacağım insana insanla e, bir mesafe zorluğu çekmeyeceğim kısmına odaklanmışım en çok ve o bittik o sürecin sürecin zorluğu artık beni o kadar yormuş ki hiç başka olasılıkları düşünmemişim. Yani ben başka bir şehirde ne yapacağım diye kendimi bu durumu hazırlamamışım. Bu kısım beni birazcık zorluyordu ama şu an en azından her şeyi birbirinden ayırıp her şeye ayrı ayrı odaklanmaya çalışıyorum. Yani bunu fark etmeye çalışıyorum en azından. Muhtemelen aranızda o kadar çok Şehir değiştiren, başka şehirde yaşamaya alışan veya biriyle aynı evde yaşamaya başladığındaki değişikliklere alışmaya çalışan veya zamanda alışmış veya önünde böyle bir ihtimal olan bir sürü insan vardır. İnsan kendini özellikle kaygılı bir insansanız benim gibi, yani ben öyle yapıyorum, daha önceden bir düşüncenin ya da bir olayın Olabilecek kötü kısımlarına en kötü ne olabilir tarafına nedense düşündükçe onları ya da düşündükçe demeyeyim de üzerinde durup hani bak bu da olabilir en kötü şöyle olur yani ne olacak diye kendine o maddeleri de sunduğun zaman olabilecek kötü şeylere hazırlıklı oluyorsun. Kötü şey de demeyeyim ya da zorluklara da diyebiliriz. Zorluklara hazırlıklı oluyorum ama eğer Onları göz ardı edip sadece iyi şeylere odaklanırsam çok bocalıyorum, çok tökezliyorum. Ve bu daha çok zorluyor beni. Ee, daha çok kaygı yaratıyor. Sanki bir yerden çok sürpriz bir şey çıkmış gibi hissediyorum ve e, sürprizleri pek sevmiyorum. Yani kaygılı insanlar bu tarz sürprizleri bence çok fazla sevmiyorlardı. İşin en zor kısımlarından biri de aslında zor da değil, çok tuhaf. Ee, yani bu yemek işi... Ben mesela yemek yemeyi gerçekten çok seven bir insanım ee, ama e, gerçek anlamda yani dümdüz ben yemek yapmıyorum. Yani yapamıyorum da galiba. Yani bundan tam emin değilim. Kendime çok önyargılı yaklaşmak istemiyorum. Ee, tabii ki de artık her şeyin tarifi her yerde var. Ee, ama gerçekten bir yetenek <gülüyor> bence. Ve yemek yapmakta evet cool bir şey yapabiliyor olmak. Ama sanırım bende pek yok. Ama deniyorum. Belki de vardır. Yani içeride bir yerdedir ve daha çıkmamıştır. Emin değilim. Ee, ev arkadaşım diye bahsetmek istiyorum. Ev arkadaşım. Hayat arkadaşım. Ee, bu konuda benden daha iyiydi zaten. Biz tanıştığımızda da öyle olduğunu söylüyordu. Kendi iş yerinde de e, mutfağa giren bir insan olduğu için. Bu konuda tabii... Biraz tecrübe, aynı bu hani araba sürmek gibi, yani ne kadar pratik yaparsanız o kadar iyi gidiyor hayattaki çoğu şey. Ve onun çok daha pratiği olduğu için o çok daha iyi bu konuda. Hiç bilmediği bir yemeği yaparken bile o kadar zorlanmıyor. Çünkü işin aslında bir temeli var. Yani çoğu şeyde yaptığınız belli başlı şeyler var ve bu pratikle de ilerliyor. Yani çok basit şeyleri bile aslında ben bilmediğimi fark ediyorum bu süreçte. Yani bir unu kavurunca, unun ne renge dönüşeceğini bile bilmediğimi fark ettim dün çorba yaparken. Yapmaya çalışırken. O yüzden hani bu süreç birazcık sıkıntılı bence. İşin komik tarafı bence, yani hatta en zor tarafı ne yiyeceğine karar vermek. Yani Allah'tan damak tatlarımız çok farklı olmayan iki insanız. Hani bu konuda bir sıkıntımız yok. Ama gerçekten ne yiyeceğimize karar vermek, yani onu yapıp, hatta en kolay kısmı zaten yemek, yapma süreci de çok da zorlamıyor eğer yanımda o varsa. Ama karar vermek o kadar zor geliyor ki. Yani o süreç çok uzun. Hani ne yiyeceğiz? Mesela gerçekten gece... Yatarken sabah ne yiyeceğimizi belki uykumda bile düşünüyor olabilirim. Ee, sabah yerken hatta daha yemeğe başlamadan akşam ne yiyeceğini ya da öğlen ne yiyeceğini düşünmek gerçekten insanın zihnini çok meşgul eden bir şey. Hatta şu an konuşurken bugün evde yalnızım ve e, ne yiyeceğim diye de bir yandan düşünüyorum. Bir sürü şey düşünüyorum. Bunu mu yesem onu olur falan böyle arada Kondan konuya da atlıyor olabilirim. Yani benim zihnim zaten birazcık öyle. Yine atladım. Bilmiyorum. Ne yiyeceğiz? <gülüyor> yani hepimiz ne yiyeceğiz? Ve şu yüzyılda sürekli halen ne yiyeceğimizi neden düşünüyoruz? Keşke böyle pat pat her şeyin hazır olduğu bir şey olsa. Gerçi o zaman da bu kadar plan programın içinde belki de kendimi çok kısıtlanmış hissederdim muhtemelen. Hani bana hayır salı günü ıspanak yiyeceksin çarşamba brokoli yiyeceksin deseler benim canıma brokoliyi bugün çekerdi muhtemelen o yüzden zor bir durum yani öyle bir listem olsa da beni zorluyor olmasa da zorluyor bu sürece de herhalde zamanla alışacağız bilmiyorum gerçi benim annem de bazen zorlanıp böyle gelip kızar bugün ne yiyeceğiz ben karar veremedim dediği oluyordu demek ki bunu ya tecrübeyle de alakası yok sanırım. Yani insanın ne yemesine karar vermesi herhalde herkes zorluyor gibi düşünüyorum. Bu, buna bir çözüm bulunabilse keşke. Onun dışında çok zorlayıcı ya da yoğun günler olsa da bu süreç benim için. Yani birazcık her şeyde hem hızlı da oldu. Yani bizim için bir şeyler belliydi ama ailelerin tanışması hızlı oldu. Sonra işte o süreçlerin başlaması hızlı oldu vesaire vesaire derken işte nikah günü almış bulduk kendimizi ve bu süreci tabii yetiştirebilmek için de sürekli onun alışverişine çık ona bak bunu yap şu eksik bu eksik toparlan ve başka bir şehre gideceğim için eşyalarımın <gülüyor> Toparlanıp buraya gelip yerleşmesi ve sürekli aslında bir şeylerin eksik olması ve e, oraya gidip tekrar buraya getirilmesi ve artık bir yerden sonra kargoları buraya vermeye başlamam. Ve sürekli kargocularla e, bir saniye ben o şehirde değilim hemen ulaşıp size dönüyorum deyip sürekli burayı arayıp işte kapılar açtırıp kargoların iletimini sağlamaya çalışmak falan derken ...aslında böyle zihinsel ve fiziksel olarak çok yoğun bir süreçti. Yani kendime çok vakit ayıramadığım bir süreçti. Ve bu süreçte şunu çok iyi fark ettim. İnsanlar hep kötü günlerinde yanlarında birilerinin... ...olmasının çok iyi olduğunu düşünüyorlar. Tabii ki de iyi bir şey ama... ...kötü günde insanların çok daha kolay yanımızda olabileceğini... ...ben hep gördüm şimdiye kadar. Yani... Çünkü zaten kötüsünüz ve yanınızda olmak başkası için çok da zor bir şey olmuyor. Hani e, teselli edemiyorsa bile sessizce yanınızda durması, size sarılması bile size aslında yetebiliyor. E, tabii belki de empati kurması gerektiği durumlar da oluyor. Herkes, her konuda herkesle yaşamadan çok da iyi empati kuramıyor kötü zamanlarda. Ama yanınıza bir destek, bir el uzatmak bile size iyi gelebiliyor. Ama iyi günlerde birinin yanında olmak bence biraz daha zor. Yani gerçek bir desteği o zaman anlıyorsunuz. Çünkü hani siz çok mutluyken ya da siz çok iyiyken, iyi bir yola girmişken hayatınızda çok ciddi bir şeye adım atıyorken o mutluluk da sizin yanınızda olması için karşınızdakinin gerçekten bir çaba sarf etmesi gerekebiliyor. Çünkü o sırada kendi hayatı çok iyi olmayabilir ve sizin yanınız, siz çok iyiyken ya da mutluyken size destek vermesi onu çok zorluyor olabilir. Ee, ve bunun için gerçekten size değer vermesi gerekiyor. Yani gerçek sevgi, gerçek değer... E Gerçekten yanınızda olabilmek bence o günlerde belli oluyor. Çünkü hepimiz için çok zor. Ee, bazen biz de çok zor zamanlar geçiriyor olabiliriz. Ve o sırada çok iyi şeyler yaşıyor olan bir arkadaşımızın yanında onun yerine sevinebilmek, onun gibi sevinebilmek, onun yanında ona destek olabilmek gerçekten zor bir şey. O yüzden hani gerçekten bu insanlar beni seviyormuş. Bak ne güzel benim için seviniyorlar, mutlular ve bir şeyler yapıyorlar vakit ayırıyorlar, yanımda olmaya çalışıyorlar diyebilmek gerçekten e, mükemmel hissettiriyor. Yani bu iyi günlerimde, mutlu günlerimizde, hatta ikimizin dediğim yanımızda olan, e, bizimle ilgilenen, bizim için koşturan, yani sadece koşturması da gerekmiyor. Sadece orada var olmaları bile e, bizim için gülümsemeleri, bizim için içten o sevgileri, o içten dilekleri gerçekten İkimizi de çok iyi hissettirdi ve birçok insan olduğunu fark ettik çevremizde. Yani birçok olmalarına da gerek yoktu ama böyle uzun bir masaya sıvabildiğimiz o gece yani çok güzel duygulardı. Hani o insanların yanımda olduğunu hissetmek, benim için mutlu olduklarını hissetmek. E, tabii her şey bir yana tabii ki de onlara gerçekten çok minnettarım. E, hepsinin ayrı ayrı iyi günlerinde ben de tabii ki de olmak istiyorum onun dışında olamayanlar da ama e, ruhen yanımda olanlar, olan insanlar da vardı bunu da çok iyi biliyorum çünkü bunu bana hissettirdiler yani e, illa fiziken birinin yanınızda olması gerekmiyor bazen e, tabii ki de hayat şartları olamayabiliyorlar ama bunu bana çok içten hissettiren insanlar da oldu. Tabii ki de onları da çok seviyorum ve e, yani onların öyle bir günü olduğunda ben olabilirim diye umuyorum. Çünkü e, hayat tabii ki de istediğimiz gibi ilerlemeyebiliyor. Ama tabii ki de öyle insanlar da vardı. Onları da çok minnettarım. Yani çok güzel insanlar biriktirmişim sanırım yanımda. Ben çünkü çok da e, bu konularda iyi olmadığını düşünen bir insandım. Ama sanırım fazla yüklenmişim kendime. E, yani benim bu konularda iyi olduğumu söyleyen çok çevremde insan var. E, ve bunu onları hissettirebildiğimi bana gösterdiler. Ve gerçekten e, bu süreçlerde en önemlisi de e, insanın bu kadar yoğunluğun içinde kendini dinleyebilmesi. O kadar çok insandan, o kadar çok kişiden yakın olsun, uzak olsun, seviyor olun, sevmiyor olun. O kadar çok fikir çıkıyor. O kadar çok ses çıkıyor. O kadar çok söylenen oluyor ki yorumlar çok fazla oluyor. insanın çok iyi bir denge kurması gerekiyor. Yani kimsenin dediğine değerinden yani o denilenin belli bir kısmından daha fazla önem vermemesi gerekiyor aslında. Yani bunu zaten hep biliriz ama yaşarken bunu çok iyi dengelemek gerekiyor bence. Çünkü eğer çok fazla düşünürseniz, etraftakilere göre çok fazla hareket etmeye çalışırsanız kafanız zaten çok karışıyor. Çünkü herkesin fikri aynı değil. Oradan geleni, oradan geleni, oradan geleni derken bir bakıyorsunuz ki karma çoğuman bir şey olmuş ortada. Yani benim için olmadı ama bunu dengelemeye çalışırken de tabii biraz zorlandım. Yani denilenlerden ziyade biraz kendinizi dinlemeye de odaklanmanız gerekiyor. Yani ben ne istiyorum bir dakika diyebilmek gerekiyor. Çünkü bir şeyleri dinlerseniz başkalarına göre hareket etmiş oluyorsunuz. Yani onların size hayır bunu yap, hayır şunu yap e, olayını dinlemeye başlarsanız olay e, yürüyüş tarzınızdan yiyeceğiniz yemeğe kadar bu sefer girebiliyor. İnsanın kendi kişisel alanını e, kendinden başka hiç kimseye aslında sokmaması gerekiyor. Yani o sınırı çünkü siz çizebilirsiniz. Oraya e, kişisel alanınıza girmiş birine de neden buraya girdin diye kızmaya hakkınız olmuyor açıkçası. Çünkü orası sizin alanınız ve orayı sizin korumanız gerekiyor. Ben bunu yıllar içinde bazı acı tecrübelerle öğrendim. İnsan kendi kişisel alanına sınırını kendisi çizmeli. Bir sınır çizmelisiniz kendinize. Yani bir dakika diyebilmelisiniz. Dur diyebilmelisiniz. Özellikle hayır demeyi öğrenmelisiniz. Yani ben bunu istiyorum. Çünkü bu benim. Yani ben bunda rahat hissedeceğim. Burası benim alanım. Ve zaten orada dur yani buraya geçemezsin. Çünkü senin de gelebileceğin ya da fikrinin de bir sınırı var. Hani insanlar evet fikirlerini belli edebilirler, yorumlarını söyleyebilirler. Çünkü bir şekilde tabii ki de hayatımızda olan insanlardan bahsediyorum bunu. Bu konuda yani. Herkesten değil tabii ki de. Zaten sizin için o sınırda olmayan insanların yorumlarını zaten istemiyorsanız duymayın bile. Ama tabii ki de değer verdiğiniz, sevdiğiniz insanların yorumlarını, fikirlerini duyun. Oradan alacağınız bir şeyler elbette vardır. Ama o insanlara çizmeniz gereken bir kişisel alan sınırı var kesinlikle. Ve onu kimse için aslında bozmamanız gerekiyor. Çünkü sizin özel hissettiğiniz, rahat hissettiğiniz ve kendinize oluşturan, bir karakterinize oluşturan, duruşunuzu oluşturan alana başkası girerse sizin duruşunuz, karakteriniz siz olmaktan çıkıyor. Ve başkasına da neden oraya girdin, neden bana bunu yaptın diye kızmak, öfkelenmek sadece yine size zarar veriyor. Çünkü bunun hiçbir faydası yok. Yani bu durumun olması da zaten sizden kaynaklı oluyor. O yüzden... Ee, bu sizinle alakalı sizinle olan birçok şey sizinle alakalı aslında yani en çok e, bunu hissettim e, sizin kendi kararlarınızı kendiniz verebiliyor olduğunuz evrede e, başkalarının kararlarını yaşamaya başlamadığınızı fark ettiğinizde kendinize olan öz saygınız çok artıyor zaten öz saygının arttığı yerde e, özgüven de artıyor ve kendine saygı duyan, kendini seven, kendine güvenen insan etrafına da saygı duymaya, güvenmeye başlıyor. Bu sadece kendinizde biten bir şey. Kendine değer veren insan, kendini önemseyen insan etrafına bunu yansıtır ve onlara da değer verip onları önemser. Saygı aslında ikinci insanlardan değil. Sizden başlar. Önce kendinize saygı Duymanız gerekir. Ve kendinize Saygı duydukça hayat kalitenizde İnanın ki o kadar Çok artıyor. Ve Bunlar hayatta çok şey değiştiriyor. Ee, çok dağınık, çok oradan Buradan, şundan <gülüyor> konuştuğum Bilmiyorum birkaç Kelimelik liste yapıp Sadece aklıma gelenlerden konuştuğum Bir e, podcast Oldu bu. Kendimle sohbet etmişim gibi oldu. Ama eminim ki burada beni anlayacağınız ya da beni aydınlatacağınız noktalar da olabilir. Geri dönüşleriniz olursa tabii ki çok sevinirim. Bu da böyle bir bölüm oldu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni hayat, yeni tecrübeler, yeni başlangıçlar. insanı aslında heyecanlandıran şeyler. Evet yoran da şeyler. Ama... Ee, zorluklar güzel şeyleri getiriyor. Hiçbir şey kolay değil hayatta. Yanınızda sizinle bu zorlukları birlikte el ele gidebileceğiniz insanlar, eğer tabii bunu istiyorsanız, yalnız olmak da sizin tercihiniz tabii ki de. Sizinle olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.